0: Isidoro cien por cien. Capítulo 5. Madrid en guerra. Has cambiado de escenario muy rápido. Habías mencionado la guerra y hemos saltado al sanatorio. Debes decir algo más sobre la guerra. ¿Combatió en alguno de los bandos? No combatió. Pasó toda la guerra en Madrid y tuvo un papel muy importante y muy valiente para mantener el contacto entre los pocos que formaban parte entonces del Opus Dei. veintiún varones y cinco mujeres en julio de 1936 y los estudiantes, más o menos 150, que habían frecuentado la Academia Día, primera labor que puso en marcha San José María con los primeros de la obra. Pero él no cogió un fusil. Llegó a Madrid en junio de 1936. Un traslado oficialmente provisional, que se convertiría en definitivo. Ya no regresó a Málaga. La guerra estalló un mes más tarde. Pasó unos meses sin salir apenas de casa de su madre porque le constaba que desde Málaga habían enviado información de su condición de católico y lo buscaban. Cuando se despejó ese peligro, y gracias a una precaria documentación que acreditaba provisionalmente su condición de argentino, pudo moverse con cierta libertad por Madrid, y llevar ánimo, comida o noticias de unos y otros, también por carta, a los que estaban refugiados en sedes diplomáticas, alistados en ambos ejércitos, en prisiones o con sus familias. También se encargó de preparar la documentación para reclamar al Gobierno de la República los daños y perjuicios sufridos por la Residencia Día, como presidente de la Sociedad Fomento de Estudios Superiores, propietaria del inmueble, y alegando su condición de argentino. Todo esto se cuenta en el libro «Escondidos», y recogerlo aquí con detalle nos llevaría demasiado lejos. El papel de Isidoro en ese tiempo es de una enorme riqueza y tiene lugar en un contexto muy peculiar de hambre, persecución religiosa y tensiones de todo tipo, ejecuciones arbitrarias y preocupación por el futuro de la obra y su fundador. En medio de todo eso, Isidoro va de acá para allá solucionando los problemas de todos durante casi tres años. Hasta ahora no te he mencionado a José María Hernández Garnica, «Es uno de los primeros de la obra. En los años de la guerra estuvo primero en la cárcel y luego anduvo mal de salud y un poco despistado, o más bien distante. Sus parientes recordaban perfectamente. Y así lo relataron en su testimonio el interés con que Isidoro hizo gestiones para sacarle de prisión, la frecuencia con la que iba a verlos y a consolarlos siempre con noticias satisfactorias. Y cuando le decían que se arriesgaba mucho, Decía que él no tenía que temer por ser súbdito argentino, cuando todos sabíamos que a muchos extranjeros no les había defendido de la muerte el serlo. Que se complementa con lo que cuenta el propio José María. Estalla la guerra en España y le dio el señor un celo y una preocupación por todos que no la perdió en todo el tiempo. A mí, en los tiempos en que ningún hombre iba a visitar a los presos a la cárcel, por el peligro a que se exponía, me fue a ver. No dejó un momento el papel de enlace de todos, dispuesto a facilitar todo lo que podía. Con Vicente Rodríguez, que estaba refugiado en la legación de Noruega, recuerdo que sin la menor jactancia me contaba esos días. Estaba muy delgado y le he proporcionado unas galletas y se las ha llevado. Y al poco rato me decía que cuando se las llevaba se tenía que recostar en un banco porque se cansaba por lo débil que estaba. Conmigo tuvo una caridad extraordinaria. «Le toreé lo indecible por mi flojera, y él, con paciencia extraordinaria, no dejaba de escribirme y de animarme, aunque muchas veces no recibiese respuesta en mucho tiempo». Lo de las galletas es una historia aparte. Entre las gestiones que hizo para proporcionar alimentos a los de la obra y sus familias, trajinaba con productos básicos difíciles de conseguir en Madrid que enviaba a los que estaban en sitios donde había menos escasez, como Valencia o Daimiel compraba artículos que estaban racionados y consiguió hacerse con recortes en la fábrica de galletas. La industrial española, en la que trabajaba Dionisio Jiménez, padre de Juan Jiménez Vargas, otro de los que se habían incorporado a Lopus Dei en aquellos primeros años y que era muy conocida por entonces por las colecciones de cromos y por las latas ricamente decoradas que incluso hoy en día pueden conseguirse en tiendas de decoración estilo vintage. El caso es que pasó de conseguir recortes a buen precio a convertirse en intermediario de la venta de galletas a diversas legaciones diplomáticas, de forma que con ese tráfico conseguía dinero con el que adquirir otros productos, como aceite, harina, café, queso embutido, judías, garbanzos, lentejas, latas de sardinas y tomate, mermelada, leche condensada, jabón… hasta que la fábrica prohibió la venta a particulares. Me encantan esas antiguas latas de galletas. Ya… Y a mí me encanta irme por las ramas. No debes preocuparte tanto por las historias secundarias. En mi opinión, más que despistar, dan colorido. Cristina, voy a tener que contratarte como asesora de contenidos. Pero sigamos con nuestro protagonista que anda de acá para allá en el Madrid de la guerra. No creas que solamente dedicaba tiempo a atender a los de la obra. También aprovechaba la facilidad con que podía circular por el enrarecido ambiente madrileño para ayudar en lo que fuera posible a sus amigos y parientes. María Teresa Munarri Zorzano, hija de su hermana Salustiana, que había nacido en 1932 y conocía bien los recuerdos de su familia, relata lo siguiente. A mi padre lo detuvieron en nuestra casa a principios de la guerra. Un miliciano le preguntó, ¿cree usted en Dios? Su respuesta fue, aunque me partieran en mil pedacitos, ...cada pedacito seguiría creyendo en Dios. Tuvo un largo y doloroso itinerario... ...diversas prisiones, condenas y refugios... ...hasta el fin de la guerra. Sé que algunas veces el tío Isidoro... ...acompañó a mi madre en sus gestiones... ...para encontrar, visitar, ayudar, etcétera a mi padre. Tengo aquí otro testimonio... ...de Vicente Rodríguez Casado... ...sobre cómo le visitaba durante la guerra. Entré en la legación de Noruega... ...al arreciar la persecución y allí estuve un año largo sin tener contacto con nadie. Estaba peor que en una cárcel porque no se podía comunicar con el exterior. Nunca sabré expresar lo que sentí la primera vez que me entrevisté con Isidoro en el zaguán de la embajada, ni el tiempo que transcurrió hasta su marcha. Estaba sediento de noticias del padre, de los demás, de hablar de la obra. Isidoro, mucho más delgado, era sin embargo el mismo. Trascendía de él, una confianza tan enorme en Dios, hablaba con tanta naturalidad y sencillez de lo que el Señor iba a hacer por medio de la obra muy poco tiempo después, si nosotros éramos fieles, que mi fe se agigantaba al ponerse en contacto con la suya. Y el de Ricardo Fernández Vallespín. Mi familia pasaba entonces privaciones, como todo el mundo en Madrid, y durante una temporada Isidoro les llevó comida con mucha frecuencia, y además con su alegría y optimismo, les animaba de tal forma que cuando mi padre estaba próximo a morir, las visitas de Isidoro eran una de sus mayores alegrías. También recordaba que por esas fechas, cuando su hermana enferma se puso más grave, Isidoro al darse cuenta de que el médico que la atendía no ponía los remedios adecuados, se ocupó de llevarle otro médico. El historiador Francisco Martí en su testimonio, hizo una recopilación de datos sobre la actuación de Isidoro durante la guerra. Son hechos que él no presenció directamente, aunque algunos debió conocerlos de primera mano a través de su hermano justo, que sí fue testigo directo de parte de los acontecimientos. Dos veces por semana visitaba la legación de Honduras, donde estaban el fundador y algunos de la obra, permitiéndole la entrada. Sin embargo, un día una de las autoridades del consulado le expulsó de mala manera gritando «No tiene usted que venir tanto por aquí. Está comprometiendo a los refugiados». Isidoro protestó contra tal falsedad, pero no le valió, y hubo de marcharse a casa. Pero como allí estaba el padre y sus hermanos, el próximo día que le tocaba visita llamaba a Isidoro a la puerta del consulado para contar las novedades o recibir encargos. No hubo posibilidad de avisarle que no fuera, y el padre, que sentía las inconsideraciones a sus hijos, le dijo que no volviera hasta que no se pacificaran totalmente los ánimos. Como Isidoro había nacido en Buenos Aires, con la ayuda de la embajada podía salir de la zona republicana y pasar a la otra zona de España. En principio la idea ilusionaba a Isidoro, y así se lo propuso al padre en marzo de 1937. A vuelta de correo recibió la respuesta del padre. Le animaba a no salir, haciéndole ver las ventajas e inconvenientes de permanecer en Madrid. Le decía que tenía una misión que cumplir y que precisamente por la libertad de movimientos que le daba la condición de extranjero, lo procedente era que se quedara. Le invitaba a pensar en su responsabilidad personal para la situación de los demás y para la reclamación de todo lo incautado en la residencia de estudiantes. Como siempre, le dejó plena libertad para decidir. «Conste que la visión que tengo de este problema tuyo no debe coaccionarte. Tu obra con enterísima voluntad». Isidoro contestó sin vacilar, agradeciéndole al padre la oportunidad que le ofrecía de continuar dedicado a ayudar a todos los que no tendrían la posibilidad de salir. El padre en su respuesta le decía no esperaba menos de ti, Isidoro. La solución que has dado a tu asunto es la que nuestro Señor quiere, sin duda alguna. Isidoro permaneció, pues, en Madrid hasta el último momento para consolar, alentar y sostener el espíritu de los de la obra. Visitaba a los que estaban en la cárcel o en embajadas, llevándoles alimentos, mantenía correspondencia con todos, no dejó de ser el enlace que transmite las palabras del Padre. ...y anima en las más diversas circunstancias. El padre les dirigía todos los días la meditación... ...a los que compartían con él el pequeño cuarto... ...de la Legación de Honduras. Las recogían por escrito... ...y cuando iba Isidoro se las llevaba a casa... ...para hacer la meditación con otros fieles en la prelatura. Cuando se hizo difícil la entrada en la Embajada de Noruega... ...donde estaba Vicente Rodríguez Casado... ...y había registros... ...resolvió el problema aprendiéndose todos los días una meditación de memoria. Cuando el fundador del Opus Dei salió de la zona republicana, Isidoro pasó a ser el director, cargo que ejerció con caridad y entrega heroica. Con Carmen, la hermana de San José María, acudía periódicamente a un servicio de la Cruz Roja Escocesa para procurarles comida. Tenían que hacer largas colas y aguantar groserías de los encargados del reparto adoptó la costumbre de escribir al padre todos los días que terminan en cinco, con lo que escribía tres cartas al mes dándole noticias de todos. El 8 de abril de 1938, comentando el vacío de la ausencia del padre, escribía en lenguaje figurado debido a la persecución comunista. Cuando hemos tenido al abuelo, fundador, con nosotros, no hemos sabido aprovecharnos de él. Muchas veces he pensado en ello. Es la dinamo potente que nos nutre de energía. Por eso ahora que nos encontramos más solos, acerquémonos más a don Manuel, el Señor. Y sobre todo en estos días de cuaresma, que invitan al recogimiento, hagámosle compañía por aquellos que se han separado de él por no conocerlo. Como con su documentación podía entrar en algunas embajadas, tenía posibilidad de conseguir documentación falsa a los que estaban en cárceles o embajadas. Pero llegó un día en que se dieron cuenta y fue la policía a detenerlo y le tuvieron día y medio en un calabozo con asesinos y presidiarios. Consiguió salir refugiándose en la embajada argentina, lo consideraron desertor y le obligaron a pasar revista diariamente hasta que acabó la guerra. Oí decir al padre que Isidoro, dentro de una vida totalmente ordinaria, había palpado algo sobrenatural. Sin duda se refería al suceso siguiente. Álvaro del Portillo y los que estaban en la legación de Honduras, fracasadas las gestiones para pasarse a la otra zona, pensaron alistarse en el ejército y pasarse por el frente. Así se lo escribieron a Isidoro en junio de 1938. En su respuesta, consciente de la responsabilidad, niega rotundamente el permiso, dándoles una serie de razones. A pesar de la negativa, un mes más tarde los refugiados insisten, afirmando desde luego que aceptarán la definitiva solución. Suponían que les negaría de nuevo el permiso, pero la respuesta inesperada llegó de manera categórica. «Lo he pensado bien delante del señor, y podéis salir del consulado para intentar lo que proponéis». Determinaba con toda naturalidad las fechas en que habían de abandonar el refugio, como se presentarían en la caja de reclutas. Más tarde se enteraron de que haciendo oración en su despacho, supo que pasarían al otro lado del frente en una fecha precisa, el 12 de octubre de 1938. Por el mismo procedimiento lo supo San José María, y se lo comunicó a la madre de don Álvaro, que se encontraba también en Burgos. Su hijo Álvaro, le aseguró, se pasará a mediados de octubre». «¿Pero cómo lo supo?». «Exactamente no lo sabemos. Isidoro no acostumbraba a hablar de eso, y aunque se tratase de un suceso ciertamente sobrenatural, siempre se refirieron a él con su versión más sencilla. Es decir, que nadie habló nunca de apariciones ni de nada de ese estilo, sino simplemente de que Isidoro en un momento determinado, ante un crucifijo, tuvo la seguridad de que podía darles el permiso para pasarse de una zona a otra y que incluso sabía la fecha en que lo haría. ¿Y nunca se lo contó Isidoro a nadie? Por lo menos se lo contó una vez a José Javier López Jacoiste un navarro estudiante de Derecho y con el tiempo jurista, catedrático de Derecho Civil y notario, que le acompañó en el sanatorio de San Fernando la mañana del viernes de Dolores 16 de abril de 1943 cuando San José María le dio la unción de enfermos, que entonces se llamaba extrema unción. «¿Te importa que nos remontemos a unos años antes?»